0: responsabiliser l'injonction à la simplicité. Le deuxième axe de potentialité créative du machine learning consiste à contrecarrer l'illusion de l'automatisation. Il s'agit tout d'abord de déjouer la prétention de ces technologies numériques à résoudre plus de problèmes qu'elles n'en engendrent. Derrière la simplicité se cache un manque de cohérence et d'intelligibilité lequel peut être révélé par des démarches de création. Dans une installation intitulée « Of machines learning to see lemon », les artistes Alistair McClymont et John Fass disposent des objets colorés sur une vaste étagère en carton au rangement cubique. Sans que nous parvenions à en dégager des règles, un semblant de logique semble émerger de cette classification. Reprenant du registre artistique des natures mortes la logique coloniale et capitaliste des fruits représentés, cette œuvre manifeste la difficulté des algorithmes d'apprentissage automatique à identifier des objets, lorsque ces derniers sont regroupés, éclairés ou orientés différemment, et à expliquer la façon dont le résultat, l'étiquetage, est opéré. Les programmes de reconnaissance de formes, comme le notent les auteurs, restent mystérieux dans leur origine, sujets à l'erreur, ambigus dans leurs valeur et d'une fiabilité erratique, d'une authenticité douteuse. Plus encore, ajoute-t-il, ce processus de classification invisible est généralement destiné à produire des décisions automatisées qui peuvent avoir des conséquences profondes sur la liberté individuelle et collective. Les avantages possibles de l'apprentissage automatique sont nombreux, mais nous courons le risque de développer des technologies d'une complexité telle que nos capacités à les façonner pour servir le bien commun sont sévèrement limitées. Avec cette installation, nous espérons ouvrir l'apprentissage automatique à l'exploration créative et à la critique. Deux autres exemples montrent que l'écosystème technique des intelligences artificielles n'est en rien immatériel. Anatomy of an AI System, une grande cartographie critique réalisée par les chercheurs et chercheuses et designers Kate Crawford et Vladan Joler, analyse visuellement l'ampleur de l'infrastructure humaine et non-humaine permettant à une enceinte à commande vocale text-to-speech Amazon Echo de fonctionner. Ainsi disséqué, ces couches et sous-couches disposées pour ne pas être vues dissipent les fantasmes d'usage fluide et sans friction promus par l'industrie des services. Car la promesse de simplicité côté usager usagère engendre une grande complexité en amont, où chaque petit moment de confort, qu'il s'agisse de répondre à une question, d'allumer une lumière ou de jouer une chanson, nécessite un vaste réseau planétaire, alimenté par l'extraction de matières premières non renouvelables, de main-d'œuvre et de données. Un autre exemple éclairant la dimension matérielle des technologies numériques est l'exposition « Praying for my haters » qui a eu lieu au Centre culturel suisse à Paris en 2019, dans laquelle l'artiste Lorraine Huret documente le travail invisible des modérateurs et modératrices des réseaux sociaux, dont le tri, structurellement, ne peut pas être entièrement automatisé. Des témoignages vidéo éclairent ces conditions de travail mortifères ou l'effacement du sens moral nécessaire à l'exécution de telles tâches substitue le registre comportemental à l'intelligence. De ces deux cas, il est paradoxal de constater que la simulation de l'intelligence humaine implique doter à des humains ce qui les fait exister au-delà du biologique. Ce qui résonne avec les propos du proto-designer William Morris, au tournant des révolutions industrielles selon qui il importe de « montrer à quel point l'ouvrier est éloigné d'avoir une part quelconque, si petite qu'elle soit, dans l'art, quand il est au travail, car ceux-là, même qui sont occupés à fabriquer des objets d'art, doivent travailler toujours comme des machines, ou comme des esclaves des machines. Mais, contrairement à William Morris qui voyait dans la lutte des classes la seule façon d'abolir la domination des machines sur l'humain, L'idée moderne du design aura montré que plusieurs rapports à une même technique sont possibles, et ce, même si son économie la pousse dans une direction dominante. Un travail avec et non pas sous ou contre les machines peut bousculer la prégnance du rendement sur l'esthétique et dépasser la dialectique du maître et l'esclave. Il en suit que nous proposons d'appeler « design sous artifice » la couverture d'opérations techniques à des fins économiques et politiques dont participent les intelligences artificielles dominantes ôter ce vernis reviendrait à prendre en compte dans des démarches de design les conditions matérielles et le labeur humain nécessaire aux productions et à leur fonctionnement. On s'éloignerait ainsi de la vision démiurgique d'une création numérique ex nihilo, finalement assez masculine dans ses connotations implicites, la recherche de performance, le commandement, l'effacement du contexte, au profit d'un travail valorisant les vulnérabilités et l'attention aux autres. Il s'agit ici en filigrane d'opérer une déconstruction d'une certaine idée de l'homme, du mal, qui ne montrerait jamais son intériorité, ses entrailles ou ses faiblesses. Sortir de cette logique du recouvrement reviendrait alors à accueillir positivement le manque, la défaillance, l'ambiguïté et l'incertitude. Dans le champ du machine learning, révéler les strates techniques sous-jacentes ne va pas sans difficulté, car la barrière technique est de plus en plus haute et se prête mal au détournement. Selon le développeur et artiste Nicolas Barado, il importe de s'intéresser à la matière du machine learning, à savoir le choix de tel ou tel modèle statistique. Pour des artistes comme Mario Klingemann ou Memo Akten, il n'est pas suffisant d'ouvrir des programmes comme Runway ML et de chercher à épuiser le modèle qu'ils embarquent. Ce qui les intéresse est de descendre dans les couches et de comprendre comment fonctionne un modèle optimisé, de le détourner, de le faire aller à des endroits où il n'est pas censé aller, de le combiner à d'autres systèmes. Cette approche de bas niveau s'oppose au transfert de style comme Doll i, e, où il suffit d'appuyer sur un bouton. Elle implique de comprendre comment le modèle est structuré en couches successives d'appels de fonctions. On peut intercepter une couche, l'inverser, en réinjecter une autre ou certaines informations, etc. Pour d'autres personnes, ce n'est pas seulement le modèle statistique qu'il faut travailler, mais également les jeux de données, ce qui ne va pas sans difficulté, que ce soit au niveau du temps ou des moyens nécessaires. La designer d'interaction Dennis Kurtz, interrogée dans le cadre de cet essai, mentionne l'exemple fictif de la conception d'un site web musical à l'intention des 18-35 ans, où une IA entraînée sur ce type de données, récoltées spécifiquement, pourrait proposer des voix ou des couleurs adaptées à ce public, ou au contraire, produire du décalage pour s'émanciper de propositions trop attendues. Les grands jeux de données ont en effet pour revers d'avoir une approche holistique et donc homogène. Pour l'artiste et designer Meredith Thomas, la constitution de jeux de données ouvre un nouveau paradigme pour l'informatique dans lequel il n'y a plus besoin de programmer pour obtenir des résultats. Au lieu de prescrire des règles, vous prescrivez des tâches et vous fournissez des données. Selon lui, la meilleure façon de travailler avec les IA est de former des modèles statistiques à partir de ses propres données, croquis, photos, etc. Précisant cette idée de jeu de données personnelles, le designer Simone Reboudengo fait remarquer qu'il n'y a pas besoin, au contraire, d'avoir des données propres et homogènes pour travailler. Ce qui est intéressant, ce n'est pas d'obtenir de bons résultats, mais plutôt d'explorer d'autres directions. On comprend alors qu'à vouloir trop faire ou trop bien faire, les IA dominantes échouent à produire des résultats spécifiques ou inattendus. Autrement dit, l'artifice consistant à masquer la complexité technique du système revient à brider ses pratiques et le condamne au registre du service. Quand, au contraire, ces couches sont révélées, alors s'ouvrent des marges de manœuvre pour les artistes et designers. Les designers graphiques du studio Cheval Vert, Stéphane Buellet, Arnaud jurassec et Julia Pouillot ont travaillé en ce sens lors d'un workshop intitulé Machine Jacking pour détourner des technologies du machine learning, reconnaissance vocale, de texte, etc. De ce pourquoi elles sont habituellement instrumentalisées. En résulte des productions comme une transformation de texte à partir de 26 passages dans des traducteurs automatiques, un système de reconnaissance de texte vu par des lunettes de réalité augmentée ou une génération de pistes audio et de jaquettes à partir de l'analyse de deux playlists Spotify. Selon le studio Cheval Vert, se mettre dans la peau d'une IA autorise à confronter des cadrages subjectifs aux logiques formelles du machine learning et à dépasser l'idée d'une substitution de l'humain par la machine. Il faut ainsi déconstruire deux mythes à propos des intelligences artificielles dites créatives. D'une part que l'artiste ou le, la designer, aurait le contrôle total sur sa production et, d'autre part, que la machine serait totalement autonome. Une façon plus intéressante de procéder est de jouer avec l'ampleur et l'emplacement du hasard introduit dans des phases de la production.